0: Hola, hola y bienvenidas de nuevo a este espacio. Qué alegría poder estar aquí de nuevo después de desaparecer mes de enero. Sé que no subía podcast desde enero, pero les estuve compartiendo en Instagram y todo que en verdad los meses anteriores fueron como no sé, tuve mucha turbulencia emocional. Entonces fue como comenzar a replantear, entender un montón de lecciones de vida que hoy atesoro y guardo con todo mi corazón que al principio no se sintieron lindas, pero que hoy ya lo son y, y finalmente, bueno les iré contando, obviamente también a medida que vaya siguiendo, integrando, hay tanta información en mí que necesito como bajar eh, bajar a mi cuerpo, bajar a mi sentir ponerle como más estructura y lo he ido haciendo poco a poco pero aún falta, y a medida que lo vaya haciendo también seguramente les iré compartiendo las lecciones de vida por aquí pero bueno, eh, pueden servirse un tecito Pueden ponerse cómodas porque sabemos que este espacio es como ah, para relajarnos y hablar como si estuviéramos entre amigas. Pues, bueno, hoy les quiero hablar de la compasión. Y es que para mí, integrar la compasión en mi vida uh, me ha permitido cambiarla y transformarla por completo. La compasión viene desde la meditación, mindfulness. Eh, en realidad y es diferente a la empatía ¿en qué se diferencia? pues que la, la compasión en realidad, o sea cuando yo soy empática, perdón eh, yo conecto con las emociones de la otra persona ¿no? ahora la compasión es reconocer, comprender el sufrimiento del otro y eh, la motivación de apoyar al otro en la solución, entonces la compasión no solamente es yo siento lo que tú eh, sino yo puedo sentir lo que tú sientes, yo puedo conectar con tu emoción, pero comprendo, comprendo desde dónde viene esto de la comprensión, es súper importante. Y finalmente, busco cómo te puedo apoyar en este proceso. A veces la forma más compasiva de ayudar al otro es hasta permitirle que sufra, ¿no? que son cosas que a veces no entendemos. Pero bueno, ¿esto por qué? Porque durante mucho tiempo viví en guerra conmigo misma. Y aún hoy en día hay momentos en los que entro en guerra, en los que me desconecto de mí, me conecto con la voz de la jueza interior y comienzo a... Por ejemplo, a mí me pasa que me exijo mucho, ¿no? Y de eso también les quiero hablar, que entendamos también este tema de la autoexigencia, la sobreproductividad y todo esto, porque hoy en día vivimos en una sociedad que todo el tiempo nos está bombardeando con muchos estímulos que nos dicen todo lo que tenemos que tener, que tenemos que ser para, eh, para valer, para sentirte feliz, para verte como otra persona y bueno, todo esto. Y lo podemos ver fácilmente en redes sociales. Cuando yo me conecto y paso mucho tiempo en redes sociales, yo observo total y completamente el cambio en mí. O sea, como que comienzo a exigirme más, porque claro, comienzo que a ver que hay muchas personas haciendo un montón de cosas, que a mí me pasa más que nada a nivel profesional y ustedes pueden también, pregunta para ti, ¿cómo llevas la autoexigencia? ¿sobre qué es lo que te exiges más? no porque cada una de nosotras exige más sobre ciertos aspectos de la vida a mí me pasa, como les digo, como lo, con lo profesional pero puede ser que a ti te pase con el tema del cuerpo, a ti te pase con... Eh, no sé, con el tema de la pareja, como me exijo que tengo que tener ya esto y entro en afán y entro en lucha y comienzo a ver que todo el mundo, no sé, por ejemplo, el otro día hablaba con una persona en asesoría, como, no, es que ya todos están casando, teniendo hijos, todos los de mi edad. Yo decía, bueno, pero eso en qué te hace entrar a ti, ¿sí? Porque claro, ahí comienza la autoexigencia a pesar de... Que a veces ni siquiera queremos lo mismo que tienen esas otras personas. En este caso yo hablaba con ella y le decía, ¿tú quieres bebés? No, ella pues tiene muy claro que no quiere ser madre. Eh, ¿Tú quieres una pareja ya? No, tampoco. Entonces, y esto lo veo y también me, me pasa a mí, que comienzo como, me conecto tanto con lo que está afuera, que comienzo a sentir que deseo cosas que realmente ni siquiera deseo, que yo sé que no hacen parte de mi proceso. Eh, y lo que nos hace... Eh, de la forma en que la, en la que nos hace vivir la autoexigencia es en afán, en lucha, en necesidad. No estamos desde un lugar abundante, sino que cuando caemos en, en escuchar a la jueza, decir como mira, te, te falta esto, te falta esto", es todo lo que no hay, todo lo que no hay, todo lo que te falta para contar, todo lo que te falta para valer, todo lo que te falta para sentir que mereces. Entonces, como les digo, no estamos desde un lugar de abundancia, sino desde un lugar de necesidad. Y es todo, esto es una máscara del ego, porque el ego es el que te dice que te falta todo esto, que necesitas todo esto y todo gira en torno a ti. O sea, estamos afuera recibiendo un montón de información, pero nos centramos tanto en que, pero me falta esto, pero yo no sé qué. Y, en, y, en, y entramos en un diálogo interior con esta jueza que nos está machacando, que nos está maltratando todo el tiempo. Mm, por lo mismo, porque es como pero es que tú deberías estar haciendo esto y no hay, o sea una cosa es que alguien afuera nos diga un debería y tú puedes ser consciente y decir me lo, me lo tomo o no me lo tomo, pero cuando tú comienzas con tus deberías en tu cabeza, o sea yo misma me estoy diciendo yo debería hacer esto, yo debería hacer lo otro, ay Dios mío es de verdad muy pesado es mucha presión, es una guerra y cuando yo estoy en guerra conmigo y cuando yo todo el tiempo estoy enfocada en lo que me falta en lo que necesito, en sentir que no soy suficiente, que necesito más y más y más desde la escasez, pues de qué forma yo puedo crear mejores relaciones para mí eh, mejores vínculos de qué forma puedo yo comenzar a vivir una vida realmente en bienestar si es que en mi interior estoy en guerra y como les digo para mí la compasión ha sido como el entendimiento más lindo que yo he podido traer a mi vida para acogerme, para dejar de autoexigirme para dejar de escuchar todo el tiempo a la jueza que le encanta estar por allá dándome mejor dicho cantaleta eh, y comenzar a vivir desde otro lugar, porque hay que primero también entender que todos somos humanos, que todos cometemos errores, que todos y cada uno de nosotros estamos haciendo en este momento, hoy, lo mejor que podemos. En el libro, si no estoy mal, creo que es el 1, el de Conversaciones con Dios 1, hay una partecita donde el autor habla sobre, sobre Hitler y dice como, bueno, es que él también él también fue al cielo, no entre comillas pongo cielo, pero a, diciendo como que, bueno, pues es que él también eh, tenía un proceso y tenía, digamos que una misión y tenía que, que, o sea, de cierta forma él hizo lo que hizo y tenemos que comprender también esa... Eh, esa vida que tuvo él, ¿no? Además, porque muchas veces si hablamos es como, ¿cómo lo voy a comprender, ¿no? Como personas que hacen dem demasiado daño, eh, ¿cómo lo voy a comprender? Pero es que si nosotras camináramos toda esa vida en sus zapatos, seguramente hoy estaríamos tomando las mismas decisiones que esas personas. Entonces la compasión nos lleva primero a entender nuestro proceso, la autocompasión. Punto. Porque quiero que nos centremos en este, en este momento con ser autocompasivas con nosotras mismas. Y es algo que vamos a ver en el taller de este mes. Aprender cómo integrar todo esto en nuestra vida. Cómo ser compasivas con nosotras mismas. Abrazarnos, acogernos, entendernos, ¿no? Y la compasión nos lleva a conectar con un sentido más profundo y con una presencia amorosa que ya está en ti. O sea, tú eres amor. Tú no eres ese dolor, tú no eres esa rabia, tú no eres esa jueza, tú eres amor en esencia pura, 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 pura. Lo que pasa es que hemos tenido que crear como un montón de capas para proteger, entre comillas, ese amor. Pero en realidad hoy entendemos que no hay nada que proteger, sino que yo también puedo decidir vivir desde el amor y esto me permite tener una, una visión muchísimo más compasiva hacia mí y hacia, y hacia los otros. Cuando comprendemos que somos humanos, que cometemos errores, que estamos aquí en este proceso de vida para aprender, para sanar, eh, con un montón de experiencias, algunas serán divinas, hermosas, preciosas y algunas no tanto. Pero todo esto nos ha llevado a un lugar de cierta forma perfecto. Y. Ser compasivas con nosotras mismas nos permite también perdonarnos por las decisiones que hemos tomado en el pasado, elecciones, cosas que hemos hecho que hoy en día puede ser que sean un peso, ¿sí? Que chica que como, ay, pero ¿cómo hice eso? Desde lo más sencillo hasta de verdad situaciones que no fueron para nada agradables y por el contrario fueron supremamente dolorosas. Entonces por medio de la compasión yo comprendo que no pude hacer las cosas diferentes en ese momento, que en realidad siempre he tomado las decisiones que yo he considerado en ese momento que era lo más adecuado para mí. Es entender que si tú hubieses tenido la información que hoy tienes, ya, seguramente no hubieses tomado esas decisiones antes, pero no lo tenías y tuviste que pasar por eso para hoy poder tener este entendimiento. Entonces, cuando soy compasiva, comprendo, voy mucho más allá de simplemente la acción, comprendo qué era lo que yo estaba realmente buscando a través de esa acción y comienzo a tomar y a nutrirme a partir de lo que esas lecciones de vida me han dejado. La compasión te permite además entrar en flow con la vida porque no estoy todo el tiempo en este, sen, con esta jueza integrando y personificando a la jueza eh, conmigo misma ni con los otros. La compasión es, una, es un estado de no juicio, yo no estoy juzgando si algo es bueno o malo, yo simplemente comprendo el sufrimiento, comprendo la emoción, comprendo desde dónde viene esto que está pasando. Ser compasivas con nosotras mismas es un acto de amor, es un acto de amor que tenemos hacia nosotras, es comenzar a ser amables con nosotras mismas, dejar de este juicio, dejar esta guerra, dejar de pensar todo el tiempo en todo lo que me falta y comenzar a abrir los ojos hacia lo que ya tengo, hacia lo que ya soy, hacia todo o sea poder digamos que limpiar digo yo como como limpiar esas gafas del juicio de la lucha de la guerra y comenzar a ver todo desde una comprensión más profunda sino ¿Sí? la, la compasión también te va a conectar a, a, para tener mejores vínculos también totalmente porque parte de lo que daña nuestros vínculos es que estamos juzgando a los otros con lo que es bueno y lo que es malo, pero si yo comprendo al otro y además busco ayudar desde una forma muy amorosa, las cosas cambian y yo puedo ver el mundo con otros ojos y yo puedo centrarme más en el amor y puedo, es más, hasta dejar de sentirme eh, dañada por el otro, porque entiendo que el otro también hace cosas desde este lugar de de sufrimiento y no es me aguanto porque ya vi <ríe> a veces pueden eh, confundirse no como que ay, entonces yo dejo que la persona haga y haga y haga no, no es dejar que la persona haga y haga y haga simplemente tú comprendes desde dónde viene pero te amas más a ti obviamente y, y toma las decisiones que sean necesarias para ti y para tu vida durante mucho tiempo en mi vida yo fui muy exigente aún como les cuento todavía hay momentos en los que uf, me desconecto y comienzo como con esa exigencia que se siente tan incómoda y es como uf, de verdad se siente pesado y, y hay algo que yo he entendido en mi vida y es que yo no quiero vivir una vida pesada yo no quiero vivir una vida eh, estricta, yo no quiero vivir una vida en lucha, en guerra, en amargura o sea yo quiero vivir una vida muy, con una expansión bonita, de una forma muy tranquila de una forma muy pacífica, muy amorosa además y es lo que me ha dado a mí la compasión, que todo además la práctica es a través del mindfulness, pero ya les voy a hablar sobre eso. Y bueno, una de las cosas en las que, como les digo, yo me exijo mucho es en esta parte profesional, de cierta forma es para mí, es para mí fácil caer en esa autoexigencia ex extrema. De resto, pues a mí me gusta mucho lo que hago, y bueno, en mi human design soy... Eh, generador así que también si saben un poquito de human design entenderán eh, entenderán lo que es para mí el trabajo ¿no? una pasión también pero bueno digamos que mmm, yo tuve una mamá que fue bastante exigente o sea frente no a que exigía todo el tiempo y estaba ahí presionando ¿no? Pero que cuando, si yo le mostraba algo, como, ay, mira, estoy súper orgullosa de esto, ella lo que me decía era como, lo puedes hacer mejor, ¿saben? O sea, como que nunca fue como, ay, sí, qué bien, lo estás haciendo y estoy súper orgullosa de ti. Hoy en día ya lo hacen, pero en, mi, en cuando yo estaba pequeña, no. Y una de las cosas que podemos como reconocer con este tema de la autoexigencia, con cómo nos tratamos a nosotras mismas, es que esto tiene que ver eh, mucho como como la influencia de mamá y la influencia de cómo, de cómo nos trataron cuando éramos niños y todo el tiempo nos exigieron mucho o si nos los estaban viendo y nosotras teníamos que hacer demasiado como para que nos vieran. Entonces, digamos que yo comencé a exigirme en la universidad. Me acuerdo mucho. Y así como por sacar muy buenas notas y todo el tema. Hasta que un día... Eh, hasta que un día en realidad como que me saqué una muy buena nota en un parcial. Eh, me faltó un punto para llegar a la nota completa. O sea, acá en Colombia es hasta cinco. Yo me saqué cuatro o nueve. Y cuando fui a mostrarle a mi mamá, yo súper feliz, ella me dijo como que, que yo me sacaba cinco. Mi mamá también es psicóloga, <risa> aquí aclaro. Entonces ahí yo fue como ah se me partió el corazón, me acuerdo mucho en ese momento eh, y luego dije como Uf, no, no más, yo no quiero vivir desde de este lugar, o sea ahí me di cuenta porque yo me estaba esforzando ni siquiera era por mí sino como por seguía, como, como por ser aceptada, como porque me vieran, por ganarme el amor y son cosas que hacemos de forma inconsciente, bien sea con familia, bien sea con pareja, eh, con amigos, como de cierta forma querer dar dar para que me vean entonces ahí fue que yo dije como que no yo definitivamente no quiero eso y desde ahí comencé a guiarme más por mi aprendizaje y por mis cosas que por lo que otros además pensaran de mí porque cuando estamos en esta autoexigencia estamos mucho desde lo que ven los demás desde cómo se ve afuera cómo me ven desde afuera y lo más importante es cómo te estás viendo tú hoy por eso, para nutrir esta presencia amorosa, necesitamos comenzar a ser más compasivas con nosotras mismas. Eh, acogernos en los momentos más difíciles, y es que es normal, hay un ejercicio hermoso que yo hago, que es como cuando siento que, no sé, que algo no está saliendo bien y a lo mejor me quiero juzgar por esto, no está saliendo bien, no está saliendo como quiero, pongámoslo así. Eh, yo me siento conmigo misma y digo como, bueno, ya, esto es normal, Dani, o sea, es normal que te sientas así, es normal que estés pasando por esto, es normal esto, esto y esto. Esto puede llegar a ser difícil, ¿no? Entonces esta situación por la que estás pasando es una situación difícil, tú yo estoy convencida de que yo puedo hacer cosas difíciles, pero necesito permitirme sentir esto que siento. Y es que hay muchas formas de hoy en día en las que nos estamos juzgando, hasta por como la, nuestro cuerpo emocional. Si siento rabia, ay, pero es que no puedo sentir rabia. Si siento eh, frustración, no, pero ¿cómo me voy a sentir frustrada? O sea, hay un montón de cosas por las que podemos enjuiciarnos. Y cuando nos permitimos sentir, cuando nos permitimos estar en nuestras emociones, estar en nuestros procesos, estar en cada situación comenzamos a vivirlo desde otro lugar, podemos tener un mayor bienestar emocional, es también reconocer todo lo que he caminado, todo lo que he transitado, o sea, no sabemos cuánto, cuánto vamos a vivir y nos esforzamos tanto por tener cosas a futuro, pero no sabes si ese futuro siquiera exista y la vida está en el hoy y en qué tan amorosa, qué tantos actos de amor puedes hacer para hoy. El ser autocompasiva contigo es cuidar de ti, es como, como una madre que cuida a su bebé, ¿no? Porque somos tan benevolentes con los niños y, con, y cuando ya somos adultos somos tan ay tan... Fuertes con nosotras mismas Y con los demás Este mundo necesita más amor Este mundo necesita muchísima más compasión Este mundo necesita Que nutramos esto Cada una, cada una desde adentro Y de aquí hacia el otro Hay una meditación muy linda budista Que se llama la meditación meta La podrán buscar en Youtube Yo ay, la podría hacer Un martes de meditación Para que les quede ahí, sería hermoso Donde nutrimos esta compasión por mí, por los que amo, por personas desconocidas, por enemigos entre comillas eh, y nos permite pararnos desde este lugar y, y sentirnos en un, en, un, en un espacio en donde yo comienzo a reconocer que van a haber cosas que no salen como yo quiero las personas se van a comportar como de pronto diferente a lo que yo esperaría pero si yo me mantengo en esta presencia, comprendiendo, acogiendo, transitando con amor, aceptando, porque la compasión también se trata de aceptar, es un, es un encuentro de aceptación contigo, contigo misma, con lo que sientes, con todo lo que hay en ti, y desde ahí transformar. Pero si yo me rechazo, si yo me enjuicio, si yo me trato súper mal, si yo estoy como... ay todo el tiempo en esa pesadez y además llevo mi vida así en afán, en carencia pues como además desde donde me vinculo con los otros desde donde tengo relaciones con los demás ¿no? como, como una persona feliz, amorosa que de verdad se sienta tranquila en un entorno de paz, va a tratar o querer herir a otro, pero nosotras <risa> cuando estamos en guerra es muy fácil también buscar, dañar o herir mmm, de forma inconsciente muchas veces inyectando este veneno emocional entonces bueno, hay que permitirnos sentir no sabemos hasta cuándo vamos a vivir importantísimo esto porque de verdad no, no sabemos no tenemos nada seguro y, y yo quisiera que cuando se acabe mi vida poder decir como Uf, o sea, siento que Estuve sembrando, cosechando muchas cosas, pero que mi presente y mi día a día pude disfrutarlo. Pude estar en una presencia de paz, de tranquilidad, pude sentir la vida suave, pude agradecer, pude vivir desde un lugar de gozo, de alegría, de amor conmigo y con el resto de las personas. Mm, es como sientes tu vida, como la sientes hoy, que tanto estás luchando contigo misma, que tanto sientes que necesitas más, que no estás viendo de ti, reconoce tu camino, reconoce quién fuiste antes, reconoce lo que pasaste, porque has pasado por tantas cosas, y estás aquí, y hoy tú eres tu mejor versión de ti, o sea, eres la mejor versión que puede existir, en este momento, seguramente mañana, Vas a ser otra mejor versión de ti porque habrás integrado otros nuevos aprendizajes, pero a hoy eres la mejor versión de ti, la mejor, la mejor, la mejor, si entiendes que siempre igual vas a cometer errores, errores entre comillas, que en realidad son un montón de aprendizajes, pero si nos enfocamos desde... Ahí está, no tengo que ser perfecta, yo puedo ser la propia aprendiz de mi vida, ahí estoy en compasión, ahí estoy en esta presencia amorosa conmigo. Y bueno, pues el taller que vamos a tener el 25 de, de agosto, eh, el jueves, justamente se trata de esto de cultivar una presencia compasiva con nosotras mismas así que invitadísimas a este taller hermoso que vamos a tener a las 7 de hora Colombia les dejo toda la información también en, en Instagram, por Telegram y también por mail ¿vale? ¡ay! qué dicha poder estar aquí qué dicha retornar a este espacio tan lindo, tan amoroso de esta forma además y bueno, espero que tengan una feliz semana les mando un beso y un abrazo gigante.